0: Ganz herzlich willkommen auf der ersten und einer der wenigen Ferienfolgen hier im Deutsche Schule Chile Podcast. Ja, in dieser kurzen Episode soll es heute zwei kurze Schlaglichter geben. Einmal noch zunächst zum Thema Schule und zwar geht es um das Thema Weiterbildung und konkret eine wachsende Liste von Empfehlungen ausgewählter Kurse zur individualisierten Weiterbildung. Eine Liste, die ich ständig aktualisiere und veröffentlicht habe. Auch mit einer zugegebenermaßen etwas mutigen, strategischen Empfehlung. Und dann soll es am Ende noch kurz einen Ausblick auf die wenigen Ferienfolgen der kommenden drei Wochen geben. Also gut, in diesem Sinne. Ich hoffe, Sie bleiben dran und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Und jetzt geht's los. DFB. finden Sie wie immer auf der zum Podcast dazugehörigen Internetseite dschinepodcast.cl und wenn Sie dort oben im Menü auf den Link Materialien klicken, dann finden Sie einen Blogpost, der heißt Trenta Cosos Efficaz para la Formación Individualizada und in diesem selbigen Blogpost scrollen Sie ein wenig nach unten, finden einen grauen Button, auf dem steht Kursus que Recomiendo Lista Actual und der wiederum führt Sie dann in ein Dokument, in Google Drive, ein Google drive und dort finden Sie die Liste, die ich Ihnen heute kurz ans Herz legen möchte. Warum eine Empfehlung von individuellen Weiterbildungskursen. Ja, sicherlich kennen Sie die drei großen Felder von Weiterbildung an sich. Das sind einmal die gruppenbezogenen Weiterbildungen für eine Vielzahl von Kollegen oder auch alle Kollegen an einer Schule. Hier ist natürlich immer die große Anforderung, dass jeder Kollege einen ganz anderen Startpunkt hat in seinen Potenzialen, in seinen Zweifeln, in seinen Schwächen, in seinen Stärken und so weiter und so fort. Und hier muss man natürlich aus der Mitte heraus aus, ne, im Mittel nach oben heben und das ist ja in, bei manchen Themen unerlässlich und sehr ratsam, bei anderen allerdings doch eher schwierig. Dann gibt es das zweite Feld der fachbezogenen Weiterbildung. Bei uns im Fachbereich Deutsch wären das Weiterbildungen, die sich konzentrieren, zum Beispiel auf die Durchführung oder die Vorbereitung der Prüfungen im DST1 und DST2, also im Sprachdiplom. In anderen Fächern sind das eben andere fachbezogene Inhalte und Anforderungen. Und dann gibt es eben den dritten Bereich, der meiner Meinung nach immer noch etwas ausbaufähig ist und manchmal auch, ja, an den manchmal nicht gedacht wird und der manchmal dadurch auch dann eben vernachlässigt wird. Und das ist der Bereich der individuellen und individualisierten Weiterbildung, in der eigentlich jeder Kollege die Verantwortung für sich selbst übernimmt und ganz gezielt entlang seiner Stärken und seiner Schwächen und seiner Potenziale sich selbst weiterbilden kann. Und in diesem Bereich der Weiterbildung gehören meiner bescheidenen Meinung nach eben auch einige Anforderungsbereiche und einige Themenschwerpunkte, die ganz wichtig sind, sowohl für die Arbeit von Pädagogen im Raum mit den Kindern, ja, das auch, aber auch für die The <laughs> Arbeit, für die gemeinsame Arbeit an der Schule zwischen allen Beteiligten an sich. Das sind Sachen, die ich auch hier im Blogpost benannt habe, Kommunikationsstrategien, rhetorische Strategien, die Identifikation von Talenten an der Schule unter den Kollegen, die, Identif die Identifizierung von Konflikten, die Lösung von Konflikten und das, und das Umsetzen von Konflikten in proaktive lösungsorientierte Arbeit, die gemeinsame Ziele. Die gemeinsame Zielmessung, ähm, Arbeitspsychologie, Aspekte von Arbeitspsychologie und natürlich auch solche Sachen wie das Früherkennen von Krankheitsbildern am Arbeitsplatz und die äh, ja die Vermeidung von Erkrankungen von Kollegen am Arbeitsplatz. Ähm, gut, äh, warum äh, pflege ich diese Liste? Ähm, ja, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe beziehungsweise ja Vertreter bin dieser Regel 50 25 25 was meine ich damit Egal, wie wenig oder wie viel man sich weiterbildet, ist doch meine Erfahrung am Ende, dass 50% sind dann doch redundant oder nicht gut genug, nicht konkret genug gemacht auf Weiterbildung. 25% die kennt man schon, die kann man nochmal reaktivieren, die fallen danach aber dann doch wieder ins Unbewusste zurück und 25% am Ende, das ist dann eigentlich richtig gut und bringt einen weiter und Insgesamt von diesen 100 Prozent ist meine persönliche Erfahrung, sind 10 Prozent dann eben richtig Spitze und sind die Informationen und Strategien und Beispiele und, ähm, und Ideen, die einen dann eben wirklich weiterbringen. Ich könnte es auch mal etwas überspitzt äh, formulieren. Von 10 Weiterbildungen, die man dann eben macht, ist es die eine, die dann den entscheidenden Klick fabriziert, wobei ich aber eben vorsichtig bin und man das nicht genau so sagen kann. In der Regel sind eventuell bei fünf von zehn Weiterbildungen dann eben die äh, 25% dieser Weiterbildung das entscheidende Potenzial, was einen nach vorne bringt. Ich habe aber deshalb gedacht, dass es eine gute Idee ist, äh, wenn man auch mal zusammenträgt, gute Kurse und gute Ideen ähm, ja, äh, die sozusagen versuchen diese 25 richtig effektiven Prozent nach ähm, nach oben zu pushen und in diesem Bereich ist ja auch die Frage wo kriegt man solche Kurse her in der Regel kann man heutzutage viele Coaches einkaufen kann viele verschiedene Sachen anbieten äh, wird das aber immer gemacht ich denke nein das ist wahrscheinlich auch einfach ein Zeitfaktor. Wir können uns aber heutzutage verschiedener digitaler Hilfsmittel bedienen, die eigentlich zur Verfügung stehen. Und da haben Sie jetzt vielleicht im Blogpost schon gesehen, ich habe hier nämlich was verschieden. Es gibt nämlich einen zweiten Teil im Titel. Der Titel lautet Trend der Cursus Efficaces Parallel Formation Individualisada in LinkedIn. Und ja, ähm, Tatsächlich ist es so, LinkedIn ist heute noch vor allem als Portal zur professionellen Vernetzung bekannt und bei einigen auch als soziales Netzwerk zur Selbstdarstellung verschrieben und sicherlich nicht vollkommen zu Unrecht. Aber unabhängig davon äh, ist doch eben bisher nur einer Minderheit bekannt, dass sich hinter diesem Portal mit dem Angebot LinkedIn Learning auch ein sehr wirkmächtiges und auch preiswertes werkzeug zur individuellen beruflichen weiterbildung verbirgt und eine mehrzahl der coaches die dort ihre kurse und seminare veröffentlichen sind international renommiert in verschiedenen sektoren der wirtschaft und viele der angebote dort haben den großen vorteil dass sie immer die für die praxis wertvollsten erkenntnisse und den aktuellen wissenschaftlichen stand kurz zusammenfassen sich dann aber doch sehr, sehr stark vornehmlich auf die berufliche Praxis beziehen und eine Vielzahl dieser Kurse geben zusätzliches Arbeitsmaterial an die Hand, das Sie herunterladen, ausdrucken können und mit dem Sie den Kurs begleitend bearbeiten oder aber zum Beispiel dann auch in Ihrer Fachabteilung mit Kollegen ja, oder eben auch allein die Fachabteilung begleitend und aufbauend bearbeiten und nachfassen können. Sie können also hier wirklich auf einen Fundus von guten Sachen zurückgreifen. Und wenn wir uns die Liste mal kurz zusammen angucken, ich möchte nicht jeden Kurs hier durchgehen, weil ich Sie jetzt ja darauf hingewiesen habe. Und wenn es Sie interessiert, dann, äh, ja, dann möchte ich Ihnen diese Spielfreude mit dem, mit dem Material gar nicht nehmen. Was ich Ihnen aber zum Beispiel empfehle, ist hier oben gleich der erste Kurs, Gehirngerechtes Lernen mit Britt Andreta, einer US-Amerikanerin, die sich sehr verdient hat im Bereich... Ähm, ja neurologie lernen lehren also das ist eine hochgradig pragmatische zusammenfassung dessen was wir heute über lernen wissen da geht es um das drei phasen modell Lern- und erinnerungsphasen die phase des tuns bestrafen versus belohnen gewohnheiten und ihre wichtigkeit rituale und ihre wichtigkeit und wie man die im unterricht auch entwerfen kann und sollte wie man also lernen eigentlich anstrengt das ist ein fantastischer kurs um sich viele Dinge nochmal ins Bewusstsein zu rufen, ähm, ja, die immer so ein bisschen an der Oberfläche ähm, herumschwimmen, aber die oft nicht so richtig greifbar sind. Und dann geht es hier runter. Sie sehen, einige Coaches tauchen immer wieder auf, weil ich, weil ich sie persönlich für hochgradig kompetent halte. Zum Beispiel der Vladislav Jachchenko, ein ähm, äh, deutscher-russischer Abstammung, ähm, ja, hier zur Rolle der Führungskraft, dann die zehn Stufen des Zuhörens, ebenfalls einer seiner Kurse. Sie sehen auch die farblichen Markierungen, auf die ich jetzt leider vergessen habe, eingangs hinzuweisen. Ich habe hier im Prinzip zwei wesentliche Farben verwendet. Die gelb markierten Kurse halte ich für hochgradig effizient zur individualisierten, individuellen Weiterbildung als Lehrer oder Lehrerin und die grün markierten Kurse halte ich für hochgradig effizient zur Vorbereitung und zum Ausbau von Führungspositionen. Es geht dann hier unten weiter mit ähm, Kursen wie Rhetorik, mit guten Argumenten überzeugen, argumentative Rhetorik, ähm, Zusammenarbeiten äh, mit Introvertierten oder extrovertierten Menschen, der Kurs von Bettina Falkenthal, den kann ich Ihnen auch besonders ans Herz legen. Dann der Kurs Nummer 7 mit Jan Christoph Daniel, Führen ohne Weisungsbefugnis, wie sie auch ohne Positionsmacht führen, Grundlagen, Faktoren, Strategien und ganz konkrete Fallbeispiele. Das ist, glaube ich, ein Sektor, wo die deutschen Schulen in Chile noch etwas Nachholbedarf haben, Verantwortung übernehmen, auch ohne direkte Weisungsbefugnis, ähm, äh, Departamentos, also Fachabteilungen ins Rollen bringen. Das ist ein ganz fantastischer Kurs. Ähm, dann kann ich Ihnen auch empfehlen, die zwei Kurse mit schwierigen Mitarbeitern umgehen und mit schwierigen Menschen zusammenarbeiten, von Corinna krisemann und Dagmar Gerig, wobei ich den Kurs von Dagmar Gerig für alle Lehrkräfte empfehlen würde, würde, Entschuldigung, und ähm, zur Vertiefung dann für angehende Führungskräfte auch mit schwierigen Mitarbeitern umgehen von Corinna Kriesemann. Ja, jetzt ohne auf jeden dieser Kurse einzugehen, möchte ich Ihnen wirklich diese Liste ans Herz legen. Ich habe vor, diese Liste immer weiter zu pflegen und wirklich nur die besten Kurse, die ich selbst auch finde, beziehungsweise an denen ich tatsächlich auch teilnehme und die ich absolviere, in diese Liste zu zu übernehmen und deshalb habe ich sie nicht nur etwa in die materialien auf der homepage zum podcast gepackt sondern sie finden sie auch unten im fuß der seite und zwar unter downloads Empfehlungen zur Weiterbildung. Da können Sie sich auch später, wenn, der, wenn diese Publikation in den Blogposts dann ähm, geschuldet dem Datum der Veröffentlichung weiter in den Hintergrund rückt, dann finden Sie sie aber unten im Fuß unter Downloads Empfehlungen zur Weiterbildung immer wieder. Ähm, noch drei Wörter zur Weiterbildung an sich. Ähm, meine Erfahrung mit Weiterbildung ist die folgende. Versuchen Sie, Kollegen nicht in Weiterbildung zu schicken, wenn sie ähm, die Ergebnisse der Weiterbildung nicht auch zurück in die Fachabteilung holen. Ähm, wir können es sicherlich nicht schaffen, dass jegliche Weiterbildung immer aus Eigenmotivation Motivation geleistet wird. Ich denke, Weiterbildung in der Gruppe und die fachbezogenen Weiterbildung, ähm, das ist natürlich sehr schwierig. Da müssen wir manchmal, auch gerade wenn sie eine Leitungsfunktion haben oder wenn Sie zum Beispiel Fachabteilungsleiter sind, da müssen Sie wohl auch mal bestimmen. Da müssen wir uns auch mal die Mitarbeiter heranziehen und unter Kollegen wirklich die, die Arbeit verteilen. Aber generell ist die große Chance dieses dritten ähm, Bereiches von Weiterbildung, die individuell, individualisierte Weiterbildung, wirklich ähm, Hoch. Das ist wirklich der Kraftbereich, den die Kollegen bzw. die Schule mit ihren Kollegen hat. Denn hier können die Kollegen sich dort weiterbilden, wo sie ihre großen Stärken und Schwächen sehen. Und gerade wenn sie Kollegen für eine solche Arbeit begeistern, dann ähm, vergessen Sie nie, dass Sie das Material, die Ideen, die konkreten Umsetzungen der Kollegen, die Sie in den Raum bringen mit den Schülern, auch in die methodische Weiterbildung äh, in der Fachabteilung, äh, äh, im Idealfall wöchentlich, auch wieder zurückholen. Und scheuen Sie auch nicht Lob und konstruktive Kritik zeigen Sie Ihren Kollegen auch, dass Sie sie schätzen und dass Sie ein A ein Interesse haben, dass Sie sich weiterbilden und B auch ein Interesse daran haben, was Sie dort gelernt haben oder wie Sie sich dann eben persönlich an Ihrem Arbeitsplatz auch entwickeln möchten. Jetzt will ich Ihnen noch ganz kurz was zu diesen Kursen sagen. Sie können diese Kurse auf LinkedIn Learning natürlich nur machen, wenn Sie einen Premium Account haben. Sie können aber in der Regel einen Premium Account auch kostenfrei einen Monat lang kriegen, wenn Sie schon Mitglied auf LinkedIn sind, weil dann erhalten Sie sicherlich regelmäßig eine E-Mail, in der Ihnen eine kostenlose einmonatige Premium Mitgliedschaft angeboten wird wird, dann ist meine Empfehlung, nutzen Sie das. Darüber hinaus kostet die Premium-Mitgliedschaft pro Monat und mit dieser Premium-Mitgliedschaft haben Sie aber für jeden einzelnen Kollegen pro Account dann Zugriff auf über 16.000 ähm, Kurse kostet, wie gesagt, 24.537,82 <lacht> chilenische Pesos. Und wenn Sie jetzt mal überlegen, und das war die etwas mutige Strategieempfehlung, die ich im Intro angesprochen habe, dann würde Sie einen Monat für 25 Kollegen an der Schule, zum Beispiel alle Führungskräfte oder auch alle Kollegen, insgesamt 613.446 Pesos kosten. Damit hätten dann 25 Kollegen Zugriff auf 16.000 Kurse und könnten sich weiterbilden. Wenn Sie das jetzt errechnen für eine Schule mit 50 Kollegen, dann kämen Sie auf 1.226.000 Pesos. Ich halte das in Anbetracht der Qualität einer Vielzahl der Kurse für sehr preiswert. Und bedenken muss man auch, dass äh, Sie diesen Beitrag als Schule nicht monatlich, äh, nicht jeden Monat leisten müssten. Aber es wäre doch eine interessante Überlegung, mal zu fragen, wann würden sich Kollegen gerne eigenverantwortlich weiterbilden und in welchen ja, ein oder zwei Monaten pro Schuljahr wäre es sinnvoll, ein solches Angebot als Schule für, die, für alle Mitarbeiter oder für ausgewählte Mitarbeiter, je nach Strategie, soweit habe ich jetzt nicht gedacht freizuschalten und zu bezahlen. Ich denke, dass hier ein enormer, äh, ja, ein, 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 ein enormer Return of Investment äh, möglich wäre. Darüber sollte man doch einmal nachdenken. Ja, äh, in diesem Sinne will ich dazu nicht mehr sagen. Alles weitere und einige zusätzliche Gedanken und Informationen habe ich im Blogpost selbst auf dschilepodcast.cl hinterlegt. Jetzt noch zu den kommenden Ferienfolgen hier. Ich habe mir in den letzten zwei Wochen gedacht, was noch fehlt, also was noch fehlt, ist viel. Es fehlt noch sehr, sehr viel. Aber was auch noch fehlt, das ist eigentlich ein bisschen Literatur hier im Podcast. Und deswegen möchte ich während der Ferien nicht, nicht so viele Folgen machen, aber ich werde wohl vier Folgen machen zu vier deutschsprachigen Autoren, die mir sehr am Herzen liegen. Und das ist einmal natürlich Theodor Storm. Theodor Storm, äh, jetzt will ich nicht so viel zu ihm sagen, aber ähm, wir werden uns mal in einer Episode einer seiner Novellen widmen. Dann möchte ich Ihnen in einer weiteren Folge in den nächsten drei Wochen vorstellen Else Stahl und zwar mit ihrem Roman Die Mücke im Bernstein. Daraus werden wir ein bisschen lesen und werden ein bisschen darüber sprechen, was dieses Buch so fantastisch macht und warum es zu Unrecht vergessen worden ist. Dann soll es in einer Folge gehen um Ernst Jünger, einer der wohl, einer der ersten politisierten Autoren, deutschsprachigen Autoren, einer der wohl bis heute umstrittensten deutschen Autoren. Wir werden uns angucken in einer Episode seiner Erzählung Afrikanische Spiele und vor welchem Hintergrund er die geschrieben hat und warum die in der deutschen Literatur unheimlich wichtig ist und warum sie leider trotzdem in Vergessenheit geraten ist obwohl wir in zwei oder in drei Jahren 130 Jahre Ernst Jünger feiern dürfen. Und in einer vierten und letzten Episode soll es dann noch gehen um den Kinderbuchautor Willy Fährmann und um seine vierbändige Reihe über eine ostpreußische Familie, und zwar mit den Büchern Der lange Weg des Lukas B. B. Zeit zu hassen, Zeit zu lieben, Das Jahr der Rülfe und Christina vergiss nicht. Ähm, ja, ich hoffe, Sie sind Leser oder ich hoffe, Sie wollen wieder Leser werden, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, es gibt im Leben Phasen und Phasen. Ich habe als Kind, seit ich vier war, bis ich 17, 18 war, eigentlich permanent und nur gelesen, habe dann zehn Jahre fast gar nicht gelesen und dann mit 30 wieder angefangen, sehr viel zu lesen. Es ist also nie zu spät und nie zu früh und man findet immer neue Sachen. Sie kennen das sicherlich genauso wie ich. Ja, es wird spannend. In diesem Sinne, ich freue mich wirklich ernsthaft, dass Sie wieder dabei geblieben sind. Ich wünsche Ihnen, so denn Sie an der Schule arbeiten, schöne Ferien oder schöne Weiterbildung. Ganz im Thema der heutigen Episode. Ihnen und Ihren Familien alles Gute, viel Gesundheit und... Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, machen Sie es gut.